0: Deportivo de RFI. Saludos y bienvenidos al primer Deportivo RFI del año 2024, un programa que llega en formato regalo de Reyes Magos para nuestros oyentes en un año marcado para la capital francesa con la celebración de los Juegos Olímpicos. Con tal motivo, nuestro invitado especial en esta edición tan especial del Deportivo, no podría ser otro que el gran abanderado de la delegación olímpica latinoamericana. Quizás el mayor logro para este tipo de casi dos metros de altura y 132 kilos de peso es haber podido mantener la humildad pese a contar con miles de seguidores repartidos a lo largo del planeta. Medalla de oro en Beijing 2008 medalla de oro en Londres 2012 medalla de oro en Río 2016 y de nuevo campeón olímpico en Tokio 2020 además de ser campeón del mundo en cinco ocasiones, el cubano Mijaín López ha defendido y ha puesto en lo más alto como ningún otro atleta a una de las disciplinas decanas de los Juegos Olímpicos, la lucha grecorromana. A sus 41 años el fornido luchador piñareño pretende superar aquí en París 2024 el récord de oro seguidos por un deportista olímpico y para ello tendrá que batir la marca establecida por uno de sus ídolos el nadador estadounidense Michael Phelps Mijail López, es un placer para Radio Francia Internacional poder contar contigo a pocos meses de que arranquen los Juegos Olímpicos en esta ciudad, que ya te espera, además, precisamente, con los brazos abiertos como una de sus grandes estrellas en la fiesta del deporte mundial.
1: Muchas gracias a ustedes por esta invitación por esta convocación de
0: hablar con ustedes. Así de primeras, ¿qué significado tiene para ti París? Bueno, París para mí es un sueño, un sueño en el cual cualquier atleta
1: se, se le gustaría poder participar en unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que son esperados no solamente para los atletas, sino para París, que ese creo que va a ser un sueño, y nada, solamente es llegar y combatir por una meta que quiero alcanzar.
0: Para muchos de los atletas también significa el retorno a la competición con público, ¿no? Después de lo que ocurrió en Japón, me imagino que será algo muy especial.
1: Sí, sí, creo que va a ser un sueño para todos los atletas, los que son jóvenes, los que son continuidad de otros Juegos Olímpicos, creo que va a ser un sueño los Juegos de París.
0: ¿Qué has cambiado en tus hábitos de entrenamiento con respecto a las cuatro citas anteriores? ¿Qué cosas has añadido en tu preparación y cuáles descartaste, si hay algún cambio notorio?
1: Bueno, creo que... He cambiado alguna, alguna forma de entrenamiento ya que
0: la verdad te lo exige. Creo que he tenido que, que
1: hacer pausas en lo que son las competiciones, en las cuales pueden ser provocativas algunas lesiones. Y creo que eso es una de, la, de las cuales tenemos que preocuparnos y tener, estamos preparándonos para no tener ninguna lesión y llegar a los Juegos Olímpicos sin lesiones. Y, y ya, solamente entrenar, entrenar pausado, entrenar con calma. Sabemos que tenemos mucha sabiduría de lo que es la lucha, son muchos años ya de, de experiencias en la lucha. Solamente es la etapa de competitiva, agitar un poco más lo que es la preparación física y creo que con eso se alcanzaría el, el triunfo.
0: Y con las experiencias que tú ya has tenido en los diferentes Juegos Olímpicos, ¿son las mismas sensaciones con las que te encuentras a pocos meses de iniciar los Juegos?
1: Bueno, sensaciones son buenas todas porque creo que lograr una medalla en un Juego Olímpico creo que es algo muy bonito. el Lograr dos es algo también muy bonito. Tres, ya es, creo, algo algo fuerte. Cuatro, es un sueño. Y ahora estar en una quinta, creo que creo que es una cosa en lo cual, en el nivel científico, creo que encontraría la fórmula, ¿no? Porque sí, mantener esa, esa continuidad a tantos años de estar en, en la élite, creo que no es todo atleta que aguanta la preparación física, ni to, no todo atleta que llega con sin lesiones, creo que en mi expectativa está ese sueño y nada, solamente llegar y, y luchar por ese sueño.
0: Sería algo único, sin duda alguna porque lo que comentaba en la introducción es lo más notorio y puede que sea catalogado de hazaña inalcanzable, te has propuesto superar aquí en París 2024 el récord de oro seguidos por un deportista olímpico y para ello vas a tener que batir la marca establecida por uno de tus ídolos, el nadador estadounidense Michael Phelps, ¿hasta qué punto hidrolatras a Michael Phelps? ¿Cómo es tu ídolo?
1: Bueno, a Mike Fett para mí es un ídolo Creo que es un atleta pues, excepcional Ha logrado tantas medallas en los Juegos Olímpicos Creo que tiene una capacidad mental, psicológicamente muy grande Creo que los resultados lo demuestran Y nada, Creo que es una motivación para mí poder hacer también esa hazaña que ha hecho él, él en la, en la, en la natación, yo en la, en la lucha de deporte de combate Un deporte que, que es fuerte también deporte que es traumático, pero nada, solamente es mente positiva, y luchar por el objetivo, que el
0: objetivo es, es la medalla. ¿Tú sientes ese respeto que te has labrado a lo largo de los años, allá por donde vas?
1: Sí, sí, creo que sí, creo que ha sido un atleta me lo he donado por eso, ya que todas las aficiones del mundo entero, en tantos distintos deportes, me, me han dado ese apoyo, me han felicitado, me, me han ayudado en algunas ocasiones, creo que que qué mejor para poder yo llegar en ese, a, a los Juegos Olímpicos y poder disfrutarlo otra vez en otras ocasiones con la disciplina, creo que para mí es un sueño.
0: Mijaín, tenemos que volver a los inicios tuyos para saber dónde estás y hasta dónde has llegado. Tu padre fue una figura fundamental para ti y tras su fallecimiento en septiembre, con lo cual aprovechamos para darte nuestro sentido pésame, ha sido un factor para que Gracias. no participes en los Juegos Panamericanos pasados, ¿no? Quizás sí. acabas de librar uno de los combates más duros de tu vida fuera de la competición. Te pregunto con el mayor de los respetos, ¿la figura de tu padre puede ser tu mayor motivación para lograr el éxito aquí en París?
1: Sí, creo que es una de las maneras de motivación, ya que él también ya estaba preparado mental, y psicológicamente, para enfrentar estos Juegos Olímpicos. Creo que ha sido un motor inspirador para mí en las distintas Olimpiadas, en los distintos mundiales en sí, él, mi mamá, mi hermano ha sido siempre una familia muy unida una familia en la cual hemos tenido mucho respeto mi, mi hermano, él también fue medallista mundial y olímpico en bolseo y nada, creo que esta medalla sí hay que hacerla cada día mejor, hay que hacerla y dedicársela en especial a él, creo que sí, sí se puede lograr llegar a
0: Es curioso que tu padre, el protector de la familia, quería protegerte desde bien chiquito y quitarte la idea de practicar la lucha cuando a los 13 años sufriste una doble factura de tibia y de peroné durante una competición. ¿Cómo de curiosa es la vida? Sí, ¿eh? sí.
1: sí, creo que eso es algo, ¿no? Como el más joven de, de la familia, él vivió mucho del mucho deporte. De ya que mis hermanos eran deportistas y siempre vio toda la problemática todo el, el sufrimiento que pasa en un atleta para poder obtener resultados y él quería, él como padre al fin vio esas condiciones en las cuales me había fracturado de tan joven tan, pero no quería que yo fuera luchador lo que bueno, la vida me, me dio el paso a mí me gustaba mi deporte me gusta mi deporte y nada, seguí hacia adelante y pude demostrarle de que las lesiones es normal en las carreras deportivas en la vida y creo que es mejor hoy pues él, está, hoy mismo me está demostrando la vida de que hay que seguir continuando.
0: Nada mejor que concluir esta entrevista por lo que tú acabas de citar, por el amor por tu deporte. Tal vez eh, esté equivocado, pero corrígeme por favor. Yo soy de los que pienso de que Mijaín López ha ofrecido más a la lucha greco-romana que la lucha greco-romana ha dado a Mijaín. Eres un hombre asociado sí. a esta disciplina deportiva, el mayor referente que haya podido tener y todo el amor y el respeto que tienes tú por la lucha, dominio absoluto que has extendido ya de más de 17 años en la categoría de 130, ¿no? Es algo así, ¿no?
1: Sí, creo que que la lucha ha sido algo impulsor para mí. Creo que desde muy chiquito me siempre, la lucha ha sido un sueño, ¿no? Siempre me motivé a la lucha, porque ya que existen las dos luchas, la libre y la greco, siempre me motivó la greco ya que la greco era la que me gustaba porque era la de la fuerza, era la que se usaba más de la cintura hacia arriba y nada, siempre me gustó lo que era la greco, y creo que la he, la he tratado de defender en los distintos eventos, en los distintos combates, creo que en los años se va a, se va a extrañar a Mijay, ya que Mijay es de un defensor de la lucha.
0: Y ya la guinda al pastel, la gran pregunta que todo el mundo se sigue haciendo, incluso antes de que participes en los Juegos Olímpicos. ¿Te vas a jubilar tras París?
1: Sí, sí, ya después de los Juegos Olímpicos sí ya, mi idea ya termina ya, son ya 30 años de carrera deportiva son desde el 2005 hasta la actualidad siendo el mejor atleta de la división de 130 kilogramos, creo que hay que darle oportunidades también a los jóvenes que están aquí en Cuba también entrenando y nada, hay que disfrutar también de los resultados ya que la vida sigue continuando y hay que vivir también de todos eso, todo esos logros y, y disfrutar también un poco de la familia ya que uno tiene que a veces se mucho de la familia y creo que, que es mejor poder obtener ese resultado y a, 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 a compartir ya con la familia.
0: Pues a disfrutar de la familia y sobre todo, déjanos estos días que quedan todavía para que lleguen los Juegos Olímpicos, para ilusionarnos contigo. Mijail López, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos aquí en Radio Francia Internacional. Te deseamos, como no, un feliz año 2024. Nuestro deseo, entre otros para este recién año cumplido, sea que el próximo sábado, 10 de agosto podamos felicitarte y entrevistarte en el efímero Arena Champs de Mars, junto a la mítica Torre Eiffel, con tu quinta presea olímpica dorada colgada al cuello.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas felicidades y prosperidad para el año nuevo.
0: Nos vemos en París. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos, Mijaín. Nuestros mejores deseos. Un fuerte gracias, abrazo.
1: Gracias, gracias. gracias. gracias.
0: El Deportivo de RFI. Sacamos nuestra cita con Mijail López, eh, quien ha sido el primer deportista latinoamericano en desfilar por el deportivo de RFI este año tan especial para nosotros, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se disputan este verano acá en París. Y ya para concluir, no nos olvidamos de nuestra página polideportiva ligada a una actualidad que sigue resacosa tras las celebraciones navideñas y de fin de año. La mayor concentración se centra ahora en el Rally Dakar que dio su pistoletazo de salida el pasado viernes en Arabia Saudita y donde se ha batido un récord impresionante. Tras la victoria de etapa ayer en autos del francés Stefan Peter Hansel, quien se ha convertido en el piloto con más victorias en esta categoría, arrebatando la marca al mítico piloto finlandés Ari Batanen. A pesar de la victoria del francés, el liderato en autos en esta arrancada es para el también veterano piloto español Carlos Sainz. Difícil abrir, cogimos a Demebius, le pasamos, tuvimos un pinchazo, nos pasó, le volvimos a coger y a partir de ahí, pues difícil la navegación el piloto español Carlos Sainz en estos momentos en autos líder con su Audi, mientras que en motos, muy bien posicionado como segundo a menos de tres minutos del botsuano Ross Branch, está el piloto chileno Nacho Cornejo, quien ganaba la etapa dominical segundo ahora en la general.
1: Bien, eh, contento, siempre es bueno ganar etapas. Hoy día era una etapa otra vez larga y dura, eh, navegación muy complicada, alrededor del kilómetro 90 y algo, eh, agarré el grupo adelante, Ricky Ross, y por un momento Brad Cox también, así que empezamos a tirar ahí y con Ricky Ross seguimos hasta el final, que creo que hicimos un muy buen trabajo.
0: El Rally Dakar, que será uno de los temas pendientes para la próxima semana en este deportivo, que vamos a despedir hoy con otra noticia de alcance internacional. La renuncia del tenista español Rafael Nadal para jugar el próximo abierto de Australia, el primero de los cuatro Grand Slam del año que el tenista balear ha dejado de lado tras sufrir un micro desgarro en un músculo justo cuando volvía a las canchas de juego tras un año de inactividad. Poco le duró la alegría a un Rafa Nadal, que esperemos volver a ver muy pronto las canchas, ya que se trata de una lesión menor. Con esta nota vamos a poner el punto y al deportivo del año que esperemos disfrutar de manera intensa y muy especial coincidiendo con la disputa de los Juegos Olímpicos de París. Volvemos dentro de una semana. Feliz año nuevo a todos. Les deseamos mucha salud y muchas alegrías deportivas. Hasta pronto. Rock and roll, rock and roll, liberation, rock and roll, ego, death, rock and roll, babe,
1: Long say rock and roll now, from your chest, rock and roll, love. rock and roll,